0: Il y a une entreprise sur deux, 50% des boîtes qui sont créées qui passent pas la cinquième année. Donc, une, vous avez une chance sur deux de ne pas vivre au-delà de cinq ans quand vous créez votre entreprise. Et pire, chez les auto-entrepreneurs, donc les micro-entreprises, les indépendants, les personnes seules, il y a deux tiers, voilà, deux tiers des indépendants qui arrêtent, qui ferment, qui mettent la clé sous la porte au bout de trois ans. Vous voyez ces chiffres je vais vous expliquer dans ce podcast les quatre vraies raisons qui font qu'autant d'indépendants et entrepreneurs échouent. Bienvenue ici, Johan Yangting, dans ce podcast. On va voir justement quelles sont les raisons principales de l'échec, parce que le but c'est que justement vous évitiez ces erreurs, que vous ne tombiez pas dans ces erreurs et que ça vous évite justement bah d'être dans les on va dire le la moitié ou les deux tiers voilà perdants qui vont passer sous la trappe. Si vous êtes Coach, infopreneur, entrepreneur, indépendant, profession libérale, consultant, thérapeute, euh, freelance, bref, vous êtes indépendant, solopreneur ou à la tête d'une petite activité, une petite entreprise, écoutez attentivement ce qui va suivre. Ça fait plus de 10 ans que j'ai créé ma première activité. Je faisais du consulting. Entre temps, j'ai également fait du coaching, de la formation. J'ai également beaucoup fait euh, de l'accompagnement d'entrepreneurs dans différents domaines d'activité. Et j'ai vu ce qui fait la différence et j'ai vu euh, qu'est-ce qui fait que certains passent et là où d'autres trépassent. Et également. Il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert euh, l'accélérateur Game Entrepreneur. Alors si ça vous intéresse euh, d'avoir accès à des ressources pour vous aider à passer au niveau supérieur, en descriptif du podcast, vous avez les infos. Et pourquoi j'en parle? Parce que dans cet accélérateur, j'ai vu que beaucoup d'entrepreneurs qui sont qui l'ont intégré avaient euh, très souvent les symptômes de ce que je vais vous donner là et je l'ai créé pour justement lui donner le maximum de ressources pour éviter de tomber dans ces travers là. Et je vous dis ça parce que c'est vraiment quelque chose qui qui est flagrant et qui euh, et qui fait la différence, qui fait le tri même quelque part entre ceux qui risquent et ceux qui échouent parce que en fait, il euh, y a une réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'abandon parce que très souvent c'est lié à des abandons. Et vous savez, en fait, le, le premier réflexe, première chose qu'on dit qui manque euh, aux indépendants entrepreneurs, c'est euh, il manque de l'argent j'ai pas assez d'argent, ou alors euh, j'ai pas de réseau, je connais pas assez de monde, euh, j'ai pas les, je ne sais pas vendre, j'ai pas assez de clients, euh, ou alors bah en fait je viens d'un statut social qui est pas adapté, euh, je n'ai pas fait d'études, bref tous ces éléments là qu'on peut entendre comme des blocages euh, qui sont, ou alors j'ai pas assez confiance en moi, tous ces blocages qui viennent de beaucoup d'indépendants entrepreneurs, et, et, et je vais vous dire en fait c'est pas directement ça qui fait la réussite ou l'échec. Il y a des gens qui ont commencé avec zéro. Moi-même, j'ai commencé avec moins 30 mille comme quoi l'argent, euh, c'est pas directement euh, éliminatoire. Je parle à l'entrée, mais l'argent, ça va être important sur la suite de votre boîte, je vais en parler. Même le réseau, je connaissais personne statut social, je viens pas d'une famille riche, bien au contraire. Euh, les, les études, bon, j'en ai fait, mais j'ai dû m'endetter pour les faire. Et en plus, euh, c'est pas mes études directement qui ont été liés à ce que j'ai fait après. Euh, et je connais aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé de zéro, qui n'ont pas fait d'études et qui marchent très bien. Là où d'autres ont fait des très grandes études et se sont plantés d'autres ont fait des très grandes études et ont réussi, il n'y a aucune corrélation en fait. Ça, c'est du bullshit, c'est des croyances. Ça peut être des croyances, volontaires, involontaires. Si c'est volontaire, ça devient des excuses. Ça devient même parfois de la victimisation. Mais je vous dis, c'est pas ça qui fait la différence. En fait, en vrai... La première cause d'échec et je vous dis ça, c'est flagrant, c'est limite du 99%. On peut pas forcément toujours prévoir une réussite. Par contre, je peux vous dire que quand on voit ça, l'échec il est garanti. Et, et, et ça, c'est, 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 j'en parle avec beaucoup d'entrepreneurs, de plein de milieux. Hein, rien que tout ça, ça les saoule. Quand ils voient des gens qui ont cette attitude-là, ce mindset-là, ils savent qu'ils vont se planter, qu'ils vont nous saouler parce qu'on sait que ça sert même pas. On a même pas envie de donner de l'énergie pour les aider. Ça, c'est l'incapacité ultime à se remettre en question. Cette incapacité qu'ont certains de se remettre en question, une espèce d'ego, une espèce de melon, une espèce de, de, de manque d'humilité, de enfin se dire « Ok, je me remets en question et j'adopte le growth mindset, donc le mindset de croissance. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont les gens qui, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, ils vont utiliser le « Oui mais ». Ils vont vous donner des excuses. Ce sont les gens qui, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, ils pensent tout savoir. Ou alors ils disent, mais je sais déjà, euh, J'ai pas envie d'aller là parce que je, veux, je sais déjà tout ça, je ne veux rien apprendre. Ce sont les gens qui n'écoutent pas les autres et qui sont toujours en train de parler. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train raconter leur vie ou d'exposer euh, leurs projets plus que d'écouter vraiment les autres, s'intéresser aux autres. Ce sont les gens qui sont là pour prendre plus que pour donner, qui veulent en fait tout, qui veulent des résultats rapides sans apporter de la valeur, sans créer quelque chose qui apporte de la valeur. Bref, c'est l'anti-growth mindset, c'est l'opposé de l'attitude de la personne en croissance, parce que si la personne n'est pas en croissance, l'entreprise n'est pas en croissance. La première cause d'échec des entreprises, c'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur. Et oui, vous voulez voir la capacité d'une boîte à réussir Regardez la personne qui gère la boîte. C'est aussi simple que ça. Et si vous, à l'heure actuelle, vous n'avez pas l'état d'esprit growth, encore une fois, comme je vous dis, ne pas avoir d'argent, ne pas avoir du réseau, ne pas avoir de compétences, ne pas avoir un statut social, ne pas avoir fait d'études, etc. On s'en fout. Pourquoi Parce que c'est votre attitude qui va vous permettre d'aller chercher ces résultats. Vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous allez faire pour en gagner Vous n'avez pas de réseau, comment vous allez rencontrer des gens vous, n'avez pas, euh, vous n'êtes pas un statut social avantagé, bah tant pis vous allez monter l'échelle <rire> vous, vous n'avez pas fait d'études bah, que, comment vous allez vous former, vous n'avez pas les compétences qu'est-ce que vous allez apprendre, ça c'est le growth mindset c'est, et d'ailleurs je me rends compte que ceux qui ont le moins et qui démarrent le plus bas c'est ceux qui ont le plus la dalle c'est ceux qui ont envie de réussir, ils ont, ils ont la dalle ils se disent bah, en fait moi je galère mais j'ai envie et ça ça fait la différence donc ces croyances limitantes euh, c'est, cette difficulté à se remettre en question et tout c'est ça qui plombe les choses. Et ça ça peut engendrer, en fait, quand on n'a pas la bonne attitude, ben un manque de confiance, un manque de... Voilà, c'est, c'est vraiment une question d'attitude de, de d'éternel étudiant, en fait. Et ça demande de la patience, ça demande de l'humilité, de la remise en question, de la persévérance. Ça, c'est la première chose sur laquelle vous devez focaliser, c'est votre croissance personnelle qui est liée à votre croissance business, parce que c'est vous qui gérez la boîte. Ça veut dire vous former. Ça veut dire prendre un arbre de compétences et vous développer. D'ailleurs, si vous voulez voir c'est quoi l'arbre de compétences de l'entrepreneur, j'en parle dans l'accélérateur parce que c'est ça qui fait la différence. Et ça passe par comprendre euh, vraiment les patterns d'attitude. Et c'est vraiment là pour le coup du développement personnel, c'est du mindset. Tout le monde vous dit mindset, 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 mais c'est pas pour rien. Parce que si vous n'avez pas ça, je peux vous dire qu'à la moindre difficulté, vous allez abandonner, à la moindre remise en question, euh, vous allez abandonner, à la moindre critique, vous allez abandonner. Et puis surtout, bah, tant que vous n'aurez pas euh, développé tout ce qu'il vous faut pour passer au niveau supérieur, bah vous ne pourrez pas passer au niveau supérieur. Parce que tant que vous vous trimballez de, des croyances limitantes, du syndrome d'un imposteur, euh, des, des des manques en compétences en vente, etc., bah, forcément pas de résultat. Et la deuxième raison, bah forcément, bah une boîte avec quoi elle existe, c'est très binaire. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise réussit Qu'est-ce qui fait que l'entreprise échoue bah C'est l'argent qu'elle gagne et la capacité à être rentable. Parce qu'il faut être réaliste, c'est très binaire le business. Et là, je parle pleinement business, c'est binaire. Soit vous êtes rentable, soit vous n'êtes pas rentable. Ok, maintenant qu'on comprend ça, qu'est-ce qu'on fait Ça veut dire qu'il faut comprendre l'argent. Il faut comprendre comment gérer l'argent de sa boîte. Et ça, c'est l'une principale raison des principales raisons d'échec c'est que les gens savent pas gérer leur argent ils oublient de payer des taxes ils oublient de prendre en compte les taxes ils oublient de gérer leur comptabilité ou d'avoir un expert comptable qui va bien gérer ça pour eux euh, ils prennent un, ils gèrent mal ils comprennent pas les notions de salaire etc donc du coup ils galèrent euh, et, et ça c'est des notions de base bon je sais que dans les formations classiques c'est très mal expliqué je sais qu'à mes débuts quand j'étais encore étudiant qu'on m'expliquait ça je comprenais rien et alors qu'en réalité c'est tout c'est très simple, hein. franchement c'est très simple le seul truc c'est que je sais pas, peut-être que les gens ne savent pas vulgariser savent pas simplifier les choses c'est tout. ils ont le syndrome de l'expert, je sais pas mais je vous dis, euh, il faut comprendre comment fonctionne l'argent d'une boîte, même si vous êtes en micro ou entreprise, vous devez comprendre et raisonner déjà comme ça D'ailleurs, sur YouTube, j'ai une vidéo sur les pièges de, du statut auto-entrepreneur qui se fait défoncer. J'ai dû virer les commentaires parce que j'ai que des insultes de gens qui n'ont jamais créé leur boîte, qui sont là pour se plaindre, pour se victimiser. On parlait de Growth Mindset. Je veux bien me remettre en question. Mais à un moment, les conseils que je donne dans cette vidéo, c'est juste du bon sens, mais du bon sens de base, basé sur mon expérience. C'est même pas... J'invente rien. Je, je, c'est du bon sens. Mais les gens, en fait, je sais pas ce qu'ils ont. Euh, ils, ils sont persuadés que tout ce que je raconte c'est pas vrai ou que euh, par exemple rien que le fait de séparer le pro et le perso pour eux c'est aberrant le fait de, 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 de d'attendre enfin que quand on se paye il faut comprendre que d'abord il faut privilégier sa boîte avant de se payer et que si on ou de garantir un filet de sécurité pour se payer parce que quand on se paye ça coûte encore plus à la boîte des trucs comme ça des notions mais qui pour des gens qui n'en sont pas éduqués sont incompréhensibles. Mais ces gens-là, en fait, n'ont jamais réussi en business et ne vont jamais réussir en business. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Donc moi, qui ai 10 ans d'expérience, à 10 ans de rentabilité, 10 ans à être rentable, quand j'explique l'argent, des gens qui sont pas rentables et qui sont qui, 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 qui n'ont rien ou qui ont, qui sont pas rentables ne comprennent pas ça. Comment expliquer l'échec bah, il est là. Mais en fait, c'est ça que ça m'énerve un peu parce que quand je parlais de growth mindset, c'est qu'il y a un moment où oui, il y a une boîte, il y a de l'argent, il y a de la rentabilité et il faut comprendre comment fonctionne l'argent. Mais comme beaucoup, ils se baladent avec encore leurs croyances limitantes ou peut-être leur fantasme que ça va être facile et rapide, bah forcément, qu'est-ce qui se passe? Ils plantent leur boîte. Parce qu'ils savent pas gérer cet argent et ils ont même pas la capacité de se remettre en question pour savoir comment gérer cet argent. Vous avez vu, les deux sont liés. Et puis forcément, ça nous amène à la troisième raison, qui, qui, quand, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'argent dans une boîte Première chose, bon, on peut mal le gérer comme je l'ai dit avant, ça peut être aussi d'avoir plus de dépenses que de revenus. D'où viennent les revenus de l'entreprise Les ventes, les clients. Donc là, hop Troisième problème, pas de clients. Il n'y a pas de clients. <rire> euh, pourquoi des boîtes échouent Parce que, un, soit ils ont créé une offre dont personne ne veut, soit euh, c'est le marché, ils sont trop tôt ou trop tard, ils se sont pas différenciés sur le marché. Euh, ça peut être un problème d'offre, un problème de timing trop tôt ou trop tard, ça peut être un problème de différenciation de la concurrence, parce qu'ils font peut-être moins bien ou pas différent des concurrents. Ça peut être un problème de visibilité, parce qu'ils sont pas visibles, ils sont dans l'ombre, donc personne n'est au courant, on n'a a pas de clients. Bref, toutes ces raisons-là qui font qu'il n'y a pas de clients. Problème marketing et vente. Parce que... C'est bien beau en fait, c'est peut-être ça aussi sur lequel on peut pêcher, c'est que on peut être très bon dans ce qu'on fait, on passe son temps à gérer sa boîte et tout mais on oublie le plus important, c'est bah il faut des clients, <rire> il faut faire des ventes. Chez les débutants, c'est prendre trop de temps avant de vendre. Il faut faire rentrer de l'argent, il faut faire des ventes. Et chez ceux qui ont déjà un business, bah, c'est parfois la difficulté à trouver assez de clients pour être rentable. Ce qui veut dire un truc très simple, c'est que aujourd'hui, si vous n'avez pas de clients, votre entreprise n'existe pas. Ce qui veut dire qu'il faut faire du marketing et il faut vendre. <rire> c'est tout bête, mais voilà. Il faut, il faut aller chercher des clients. Il faut, et, et ça, c'est pour ça que je pense que c'est une raison d'échec aussi. C'est des personnes qui peut-être n'ont pas cette notion de vente, de marketing, de communication, qui sont pas à l'aise avec ça ou qui comprennent pas comment ça marche et que du coup ne comprennent pas comment avoir une offre vraiment irrésistible, comment, bah, être, bah, justement, se différencier, se positionner sur un marché, comment toucher les clients, comment être visible. Donc ça ça, ça, ça joue sur l'aspect marketing, comment acquérir des clients, avoir l'acquisition de clients réguliers et faire en sorte que bah c'est, c'est l'argent d'une boîte c'est de là qu'il vient hein, sur le long terme. Donc euh, il faut des clients. Et dernier point, quatrième raison d'échec, c'est l'équipe, l'environnement. Donc ça, c'est plus les, les humains. J'ai parlé de l'entrepreneur, mais il y a également l'aspect bah environnement ça veut dire quoi ça veut dire que y a beaucoup d'échecs de boîtes quand c'est pas des solopreneurs c'est une embrouille entre euh, personnes entre euh, personnes dans la boîte ça peut être un mauvais recrutement ça peut être euh des difficultés de collaboration dans la boîte ça peut être des associés qui s'entendent plus ou qui s'entendent pas euh, parce que c'est presque un mariage, hein, s'associer donc tout ça, ça crée justement des échecs ça crée euh, des plantages de boîtes, le, le groupe et puis au-delà, chez les solopreneurs indépendants c'est la solitude, l'isolement parce qu'en fait, quand vous êtes toute la journée derrière un écran, seul, dans votre coin à voir ces galères que vous rencontrez à vous poser 10 000 questions, c'est très compliqué hein et ça c'est normal, hein. je suis passé par là maintenant je suis beaucoup plus entouré, parfois aussi je me retrouve seul mais je peux vous dire que les moments où je me sens le plus mal c'est quand je suis seul donc ce qui fait que à ce jour euh, beaucoup de solopreneurs donc indépendants et euh, entrepreneurs solo euh, et auto-entrepreneurs euh, bah, abandonnent parce qu'ils en ont marre d'être seuls en fait tout simplement ils ont le marre d'être tout seuls face à leurs projets, leurs difficultés, leurs challenges parce que c'est pas facile. Et puis au-delà de ça, quand on s'entoure, bah, l'environnement fait la différence. vous pouvez suivre les meilleures formations du monde, aller au meilleur séminaire, euh, passer un super moment avec un ami ou la famille. Dès que vous vous retrouvez seul, si ça retombe ou quand vous vous retrouvez avec un environnement de personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous plombent, c'est très compliqué. Et même moi, dans tous les efforts que je mets d'accompagner les entrepreneurs, je me rends compte que bah, une fois qu'ils se retrouvent seul ou dans un environnement qui les plombe là je peux plus rien de là où je suis parce que je sais que ça, c'est ça qui tire vers le bas et ceux qui s'en sortent le mieux c'est ceux qui sont encouragés en off donc comme quoi vous avez vu ça c'est vraiment les choses qui font la différence C'est, vous pouvez les accepter ou les refuser ou refuser de voir les choses en face mais ça se joue dessus sur le growth mindset le fait d'être un éternel étudiant. Donc ça va jouer sur la persévérance, la confiance, l'apprentissage et tout le développement que vous allez avoir. Mais ça, c'est vraiment au niveau de la vie. Soit vous vous dites « Ok, euh, je me plains, euh, j'ai pas ce que je veux dans la vie. » Soit vous vous dites « Ok, maintenant, qu'est-ce que je change aujourd'hui Comment je m'améliore pour avoir ce que je veux dans la vie ?» Ça, c'est, pour moi, c'est une leçon de vie, c'est, c'est du, du growth mindset. C'est, on ne peut pas stagner, c'est tout ce qui stagne pourri. Deuxième chose, euh, comprendre vraiment comment fonctionne l'argent. Parce que l'argent, c'est la ressource clé, et, et, et l'argent, on dit que oui, le temps, parce que pour moi, la gestion du temps, c'est lié au growth mindset. La gestion du temps, c'est lié à la première euh, première chose que je vous ai donnée, et ce que c'est la, la ressource numéro 1, et la ressource numéro 2 pour l'entrepreneuriat, c'est l'argent. L'argent, on peut ne pas en avoir au début, mais ça demande de bien le gérer. Moi, j'ai commencé avec très peu, j'ai dû gérer de façon drastique mon argent, j'ai dû faire des sacrifices, j'ai dû aussi euh, parfois prendre des petits risques, mais... J'ai réussi à toujours rester rentable parce que j'ai appris à gérer cet argent, à comprendre comment ça fonctionne. Et ça, c'est indispensable si vous devez pouvoir passer les Surtout la traversée du désert, les premiers caps, et même au-delà, même comme une boîte cartonne, il y en a qui la plantent parce qu'ils gèrent mal leur argent. Donc ça, c'est important. Ensuite, euh, le marketing. Il faut des clients. Il faut développer une stratégie. Il faut une stratégie d'acquisition de clients, de vente. Il faut que vous vendiez. Cette stratégie, c'est une offre claire, un message clair, un positionnement clair, une cible claire. Ça doit être clair, comme de l'eau de roche. Ça doit être fluide. Vous devez avoir un flux constant. Et l'environnement, attention à qui votre cercle, attention avec qui vous travaillez, qui vous vous entourez, euh, ça, ça va faire toute la différence, c'est-à-dire qu'on dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que, que vous fréquentez le plus, c'est vrai, entourez-vous bien au niveau personnel, au niveau professionnel, des gens qui vous tirent vers le haut, qui vous poussent, c'est ultra important, et même vous, j'ai parlé de Growth Mindset parce que j'aime bien faire des boucles en ce moment dans les podcasts, bah ben, en fait vous-même, Devenez aussi cet environnement positif pour les autres, que votre compagnie soit agréable, que vous soyez pas là juste pour prendre, juste pour être négatif ou vous plaindre, soyez là aussi pour élever les autres. Et là, la boucle elle est bouclée. Donc si vous voulez réussir dans le business, vraiment, et je vous dis, hein, ça commence par un travail sur vous, sur l'argent, sur votre marketing et la vente et sur votre environnement. J'espère que ça, ça pourra vous aider. Vous pensez sur les bonnes réflexions, surtout que là, on est en transition vers une nouvelle décennie, ce qui veut dire que tous ces conseils-là, si encore aujourd'hui vous n'êtes pas là où vous voulez être, il est temps de commencer à travailler ces piliers si vous voulez vraiment euh, avoir accès à ça dans l'accélérateur, je vous montre comment travailler sur le mindset, sur la confiance en soi, casser les croyances tout ça, vous avez également un élément j'ai mis un module auquel vous avez accès tout de suite sur l'argent, comment gérer l'argent, comment comprendre l'argent de sa boîte je vous montre aussi le marketing, comment avoir une offre claire un message clair, les différentes façons de trouver des clients, comment bien s'entourer vous avez également un écosystème avec des gens qui se tirent vers le haut, Je, je suis là aussi pour interagir avec vous, vous avez des lives mensuels vous avez également plein de ressources à votre disposition pour adopter des compétences et le tout est accessible pour moins de 100 euros tout de suite. C'est pour moins d'une centaine d'euros que vous avez accès à tout ça. Donc, vraiment, je vous dis là à l'heure actuelle, si vous êtes prêt à investir et rejoindre l'accélérateur. Vous avez les infos en descriptif du podcast. Et ben, d'ailleurs, c'est le moment, allez-y foncer. Et si vous pensez que ce podcast peut aider des personnes, si vous connaissez des indépendants entrepreneurs qui auraient bien besoin d'écouter ça, allez, partager le Laissez une petite review sur iTunes, ça m'aide à le faire connaître. Et moi, je vous souhaite plein de succès à vous. Et je vous dis à très bientôt.